0: تاریک خانه تاریخ در تاریخ خانه تاریخ اکس از تاریخ دیروز و امروز رو ظاهر می کنیم و برای شما شرح می لینقی آلیخانی، نابغه اقتصادی یا قربانی سیاسی محمد نازمی هستند و با همراهی دوستان خوب و مشتباش اهرابادی، محمد محمدزاده و الیاس گرجی، 15 هم قسمت از پادکست تاریخانی تاریخ رو تقدیم حضورتون می تو این پادکست تلاش می که برهی از زندگی سیاسی شخصیتی ملی رو برای شما مخاطب عزیز شرح بدیم. و این امیدواری رو داریم که با شنیدن این پادکست کنجکاویتون رو تحریک کنیم تا بیشتر و بیشتر در تاریخ کشورمون جستجو کنیم. قطعاً مطالبی رو که براتون میخونیم تمام وجوه شخصیت رو در بر نمیگیره و لازم برای شناخت بیشتر مطالعه بیشتری داشته باشیم امیدوارم کمی و کاستی محتوا و بیان الکن من رو ببخشید و همراهمون بمونید تو این قسمت می که از علی نقی علی خانی صحبت کنیم اقتصاددان ایرانی که از سال 1341 تا 1348 عهده وزارت اقتصاد بود نظرات کارشناسه و پژوهشگرای تاریخ و اقتصاد رو توی این پادکست جمع‌آوری کردیم که تقدیم حضورتون میکنیم به کارنامه اقتصادی آلیخانی توی هفت سال وزارتش قضاوت متفاوتی وجود داره. اون توی بهمن 1341 وقتی وزیر اقتصاد شد که از یه طرف برنامه اصلاحات ارزی محمد رزاشاه پهلوی اعلام شده بود و تنشهای مختلفی توی جامعه شکل می گرف. از طرف دیگه هم فرصت های سرمایه گذاری توی بخش صنعتی ضروری شده بود. تو همین حال دو تا وزارتخونه بازرگانی و صنایع به خاطر رقابت شدید و فلج کننده از برنامه ریزی عقب مونده بودن و کشور رو به رکود اقتصادی کشونده بودن. نخست وزیر وقت الله علم به گفته خودش از شاه دستور گرفته بود که اون وزارتخونه ها رو یکی کنه و یه اقتصاددان نگرشداری رو که توی آمریکا آموزش ندیده باشه برای اداری تشکیلات تازه انتخاب کنه. استدالله علم بعد از پرسجو علی نقی علی خانی رو میبینه و بهش میگه قصد داره این دوتا وزارت خونه رو یکی کنه و ازش میپرسه چه اسمی براش میشه گذاشت. علی خانی بدون مکس میگه وزارت اقتصاد. علم هم همون لحظه بهش میگه از شما میخوام که وزیر این وزارت خونه جدید باشید. علی خانی اون زمان فقط 34 سال داشت. اداره وزارت اقتصاد تا مرداد 1348 به عهده اون بود و توی این دوره از یه طرف سنایه مختلف بنیادی رو تو نقاط مختلف کشور تأسیس کرد و از طرف دیگه هم بستر توسعه صنعتی کشور رو برای سالهای بعد فراهم کرد. آلیخانی گفته که نگرش اقتصادیش همیشه یه گونه از سوسیالیسم اروپایی بوده و نظام بیرحمانی آمریکا رو قبول نداشته و توزیع درآمد همیشه دقلقی خاطر اون بوده. آلیخانی از اولین کسایی بود که با تحصیلات عالی تو رشته اقتصاد به عنوان سیاستمدار وارد تشکیلات سیاسی ایران شد. اون زمان نه تنها تو ایران، بلکه حتی توی خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا هم تخصص اقتصاد تو دیوان سالاری خیلی کم بود و داشتن وزیر اقتصادان یه مسئله عادی نبود. وزارت اقتصاد که از ترکیب چند تا وزارتخونه دیگه تشکیل شده بود بیشتر مسئولیت نظارت و هدایت شرایط اقتصادی کشور رو داشت و مشکلاتی که تو اوایل دهه 1340 گریبانگیر اقتصادی ایران بود رو حل می کرد خانی رو می تونیم از اولین اعضای بدنه فنسالاری ایران بدونیم که تو دهه بعد به عنوان یکی از کارآمدترین تشکیلات کارشناسی تو سطح بین المللی مشهور شد دوره وزیری اون تو وزارت اقتصاد همزمان بود با تصویب و اجرایی شدن اصلاحات شاه معروف به انقلاب سفید. آلیخانی از لحاظ فلسفه اقتصادی نگاه نوگرا و متمایل به چپ داشت. به خاطر همین، الگوی اقتصادی مورد نظرش با اهداف سیاسی اجتماعی شاه هم انطباق داشت و اساسا شامل این دوتا مورد بود. تأکید بر توصیه سریع بخش صنعت و بعدها های کشاورزی صنعتی و تبدیل اقتصاد شبه فئودالی تجاری ایران به یه اقتصاد صنعتی پیشرفته توی این الگو که آلیخانی از نظریه های توسعه متمایل به چپ و اون زمان الهام گرفته بود برنامه توسعه اقتصادی بر این اساس تدوین میشد شد که بخش دولتی و خصوصی توی سنایه سرمایه کنند تا برای کارگر مازاد بخش کشاورزی سنتی ایجاد اشتغال کنند که نتیجهش انتقال نیروی انسانی از بخش سنتی به بخش نوین بود با توجه به شرایط ایران و ضعیف بودن سرمایهداری خصوصی، انتظار می‌رفت که ایجاد صنایع سنگین مثل تولید اقلام سرمایه‌ای و واسطه که سرمایه‌گذاری زیادی لازم داشتند، توسط دولت انجام بشه و زمینه رو برای سرمایه‌گذاری خصوصی مساعد کنه. که در اوایل صنایه سبک مثل تولید کالای مصرفی رو شامل میشد و امیدوار بودند که این روند بتونه سرمایه قفل شده تو بخش تجارت و مالکیت فئودالی رو که تازگی از بین رفته بود به سمت تولید صنعتی هدایت کنه این انتظار می‌رفت که ادامه این روند در نهایت تناسب مطلوبی بین نیروی کار و منابع مادی تولید در همه بخش‌های اقتصاد ملی از جمله بخش کشاورزی ایجاد کنه و باعث افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت اقتصادی نیروی کار در کل جامعه بشه. با این برنامه اهمیت نیروی کار و اتکای اقتصاد ملی به اون بیشتر می‌شد. طبیعی بود که موقعیت و نفوذ سیاسی طبقه کارگر و کشاورز در برابر اقلیت صاحبان سرمایه هم زیاد می شد. از نظر آلیخانی و اقتصاددانای همفکرش این روند نه تنها عوارض عقب اقتصادی و اجتماعی رو توی ایران از بین می برد بلکه یه قدم اساسی برای رفع نابرابری طبقاتی بود و زمینه لازم رو برای استقرار دموکراسی مورد نظرشون ایجاد می کرد. دو بخش نگرش آلیخانی، یعنی صنایع سنگین یا سرمایه‌ای و صنایع سبک یا مصرفی که مبتنی به تحرک طبقاتی بود، به طور واضحی نشون میده گرایش عقیدتی اون به یه نوع سوسیال دموکراسی اقتصادی بوده، گرایشی که بعضی از دولتمردای دیگه هم داشتن. البته با توجه به اینکه توی اون دوره سیاستهای اصولی و تصمیم های اساسی معمولا از طرف شاه و به اسم اون اعلام میشد نمیشه خیلی راحت نقش خانی رو توی طراحی و برنامهریزی تحولات اقتصادی اون زمان شناسایی کرد وضعیتی که باعث نارضایتی بعضی از دولتمردا و کارشناسای اون دوره هم میشد با این حال نمیشه راجب تأثیر افکار اون تو رأس وزارت اقتصاد شک داشت چرا که وزارت اقتصاد مرکز مهم تفکر اقتصادی اون زمان بود و توی گیری ساختار اقتصادی اون زمان اهمیت ویژه ای داشت آلی خانی توی سه دوره نخست وزیری یعنی نخست وزیری اسد الله علم حسن علی منصور و امیر عباس وزیر اقتصاد بود با توجه به اختلاف فکری و شخصیت عمیقی که علم و هویده داشتن، تداوم حضور آلیخانی توی این سمت نشون میده دستگاه حکومتی چقدر به اون نیاز داشته و این نیاز به خاطر توانایی سیاسیش و به احتمال زیاد به خاطر اتکای شاه به کسایی مثل اون بود. نامه دنیای اقتصاد از آلیخانی به عنوان سیاست سیاستگزار مؤلف تو دهه چهل اسم میبره سال‌هایی که میانگین رشد اقتصادی ایران به سطح دو رقمی بیش از 11 درصد و میانگین سالانی نرخ تورم به رقم 2.6 درصد رسیده آلیخانی تو این دوره چند تا راهبرد اساسی رو توی دستور کارش قرار میده راهبرد اول تقدم اصلاحات تجاری بر اصلاحات اقتصادیه آلیخانی به این نتیجه رسید که به عنوان مهمترین سیاستش باید توی مقررات صادرات و واردات بازنگری کنه و های گمروکی رو تغییر بده و از این راه اقتصاد رو وادار به تحرک کنه. به خاطر همین شروع کرد به اصلاحات تجاری. طبیعتا هدفش از اصلاحات تجاری این بود که بیشترین تقاضا رو وارد کشور کنه. به خاطر همین تعدیل واردات و صادرات رو با تحریک تقاضا در نظر می گرفت. تحلیل آلیخانی این بود که افت تقاضا دلیل رکود کشوره و اصلاحات تجاری باید با هدف تحریک تقاضا انجام بشه بنابراین توی همه تعرفه ها بازنگری کرد اون راجب به این قضیه میگه ما این کار را کورمال کورمال میکردیم و هیچ اطلاعی از میزان واردات و تفکیک واردات نداشتیم و فقط بر اساس اطلاعات موردی این کار را انجام میدادیم اما راهبرد دوم انتخاب استراتژی جایگزینی واردات. در واقع آلیخانی به این جنبندی میرسه که چیزی که قرار وارد بشه اگه در داخل قابل تولیده داخل تولید کنیم. بنابراین با تعدیل واردات یه تقاضای جایگزین رو متوجه تولید داخلی میکنه. راهبرد سومش هم ثروت آفرینی تو بخش خصوصی. علیخانی میگه من به این نتیجه رسیدم که باید اعتماد را در بخش خصوصی ایجاد کنم. به خاطر همین استراتژی اون ثروت آفرینی با تکیه بر بخش خصوصی میشه و این کار رو با سخاوت زیادی انجام میده. به گفته اون، اگه قرار اقتصاد کشور راه بیفته، باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم که چرخ‌های اقتصاد کشور رو راه بندازه. بخش خصوصی به این دلخوشه که سفر‌های سمت راست حساب بانکیش زیاد بشه. ما چرا باید نگران تحقق این دلخوشی بخش خصوصی باشیم؟ چرا نگران ایجاد ثروت و تولید ثروت توی بخش خصوصی باشیم؟ آلی خانی اینجور گفته خیلی ها به من فشار می آوردن که تو داری بخش خصوصی را لوس می کنی شاید هم واقعا من این کار را می کردم اما لازم بود بابت ثروت آفرینی برای بخش خصوصی تنشی ایجاد نکنم تا بخش خصوصی بتواند به من اعتماد کند و راحت ثروت آفرینی کند وقتی شرایط اقتصادی توی اواخر دهی چهل بهتر شد، هویدا و شاه عملا تمایلی به ادامه معمولیت آلیخانی نداشتند و با توجه به فشارهایی که از گوشه و کنار وارد می‌شد، ادامه کار برای آلیخانی سخت شده بود. توی این بره ایران صادر کننده کالاهای صنعتی شده بود اما کنار گذاشتن تفکر صنعتی تو اواخر دهه چهل نقطه خروج قطار اقتصادی کشور از ریل صنعتی بود که آثارش تو نیمه های دهه 50 سنعت ایران رو زمینگیر و وابسته به منتاش کرد. محسن جلالپور، فعال اقتصادی و رئیس قبلی اتاق بازرگانی ایران تو کانال تلگرامی خودش دوره طلایی اقتصاد ایران رو مرهون عملکرد عالی دونسته و اینطور نوشته. دهه چهل را دهه طلای اقتصاد ایران می دانند. مهمترین صنایع ایران در همین دوره پایگذاری شدند. ثبت این عملکرد بی‌نظیر را باید در مدیریت علی نقی علیخانی تکنوکراتی جستجو کرد که مهرش بر تمام یادگارهای صنعتی آن دهه خورده است او کلید وزارت اقتصاد را زمانی از علم دریافت کرد که حال و روز اقتصاد ایران چندان مساعد نبود آلیخانی همون اول کارش محمد یگانه رو به عنوان معاون اقتصادی، رضا نیازمند رو به عنوان معاون صنعتی، رکن سادات تهرانی رو به عنوان معاون بازرگانی و غلامرضا کیامپور رو به عنوان رئیس گمرک ایران انتخاب کرد. خیلیا معتقدند تکنوکراسی ایران از این تاریخ شروع شد. اتفاقی که توی اون روزا بین همه کشورهای منطقه پیشرو بود و اگه ادامه پیدا میکرد و شاه توی دهه پنجاه با اشتباه توی سیاستگذاری متوقفش نمیکرد شاید ایران کم از کره جنوبی امروز نداشت آلیخانی علاوه بر داشتن این تیم قدرتمند و تکنوکرات حمایت صفی اسفیار رو هم توی سازمان برنامه و بودجه داشت خیلی از اتفاقای موندگار سیاستگزاری اقتصادی که نتیجهش رشد بی اقتصادی ایران توی این دوره بود، تو دوره همکاری مشترک این دو نفر بود. هنر اصلی آلیخانی و تیم تکنوکراتش این بود که زینفان واردات رو زینف تولید کردند. برخلاف دوره حاضر که دولت های ما زینفان تولید رو با سیاست های نادرست اقتصادی به زینفان واردات تبدیل کردند. اما مجید شاکری تحلیلگر اقتصادی تو یاد که خبرگزاری مهر منتشر کرده نقش خانی رو توی تحولات دهه چهل غیر قابل انکار میدونه و میگه جزء جدا نشدنی از برنامه هدایت اعتبار توی سالهای دهه چهل ایجاد یه سرمایداری صنعتی جدید بود یه بخش خصوصی دستجین شده که امکانات اعتباری رو در اختیار داشت و تا زمانی که طبق برنامه پیش میرفت دولت ازش حمایت میکرد. شاید این کار بهترین روشی بود که میشد به کار گرفت اما تو دل خودش سآل مهم مهمی داره اینکه مکانیزم نظارت اجتماعی بر این بخش خصوصی دستچین شده متکیبران چیه حدود دفاع حاکمیت از بخش خصوصی ساخته شده توسط خودش که از غذا خیلی هم کارا عمل کرده و باعث میانگین رشد صنعتی دوازده درصد تو سالهای برنامه سوم توسعه شده تا کجاست جواب غلط به این سوالات بمبی رو توی دل برنامه توسعه دهه چهل کار گذاشت که به شکل تحولات اجتماعی دهه 50 جدایی از انبساد و انقباز نفتی خودش رو نشون داد. علی علینقی آلیخانی از ساواک به وزارت اقتصاد اومده بود. این حقیقت باعث میشد اون به حفظ طبقه سرمایدار حاصل دوران خودش نه فقط نگاه اقتصادی اجتماعی بلکه امنیتی داشته باشه. اگه توی فلان کارخونه فلان سرمایه گذار محبوب دولت که از غذا خیلی هم خدوم و مفید به حال اقتصاد بود، تنش کارگری رخ میداد، به نظر آلیخانی لابد دست چپها تو کار بود و هدف امنیتی داشتند. ناتوانی برای ایجاد مکانیزم نظارت اجتماعی بر طبقه صنعتی که دولت ساخته بود، اثر خود خودتخریبگر مهمی روی ادامه برنامه داشت. نمیشه انکار کرد که همین ضعف در کنار همون انبساط و انقباز نفتی باعث شد تا با تغییر فضای کسب و کار همون افرادی که نقش خیلی مثبتی تو دهه چهل ایفا کرده بودند نقش خیلی منفی تو دهه 50 بازی کنند که امر توسعه رو بیشتر از قبل در تقابل با ادالت قرار داد. علی نقی علی خانی همزمان یک اقتصاددان مسمم و یه سواکی بیمرز و یکی از اصلی ترین دریچه های حضور اسرائیل تو سیاست پهلوی بود اون رو باید با هر دو چهره دید از اون باید آموخت بدون اون که زعفهاش رو فراموش کرد امیرحسین خالقی کارشناس حوزه سیاستگذاری عمومی و پژوهشگر توسعه در گفتگو با ایرنا پلاس در حالی که آلی خانی رو آدمی متوسط خطاب کرده اینجور گفته به نظر آلی خانی، فارق از میزان درآمد کارگرها و کارمندها صرف ایجاد شغل میتونه یه هدف خوب و جدی باشه حتی اخیرا هم تو مصاحبه‌هاش میگفت که باید به کسب و کارهای خرد بیشتر توجه کرد یه مورد دیگه که از اهداف آلی خانی بود نوعی کاهش وابستگی به نفت بود آلی خانی در کنار نتایج مثبتی که به دست آورده بود، یه مقدار تو شیوه عملش منطق متفاوتی داشت. خودش به نقل از استاد فرانسویش میگه که تو دنیای واقعی شما به عنوان یه جراح باید با کارد آشپزخونه و روی میز آشپزخونه جراحی کنید و اوزا شبیه اون چیزی که در های اقتصادی گفته میشه نیست. این جمله به نوعی بیانگر عملکرد خود آلی خانی هم هست. از یه طرف حمایت جدی از داخلی رو پیش می‌برد، از طرف دیگه برای کاهش تعرفها و تو حوزه صادرات و واردات خیلی مدر و با رویکرد آزاد عمل می‌کرد. خانی تو خاطرات خودش میگه خوب است گوشت دامی را که در ایران تولید می‌شود با قیمت خیلی بالاتر صادر کنیم و با پولی که به دست می‌آید گوشت ارزان‌تری را برای مصرف داخلی وارد کنیم. این موضوع با توجه به زمینه و زمانه اون دوران برای خیلی ها قابل قبول نبود. آلیخانی تو سالی که عهدهدار وزارت اقتصاد بود با یه فضای خیلی سوسیالیستی و دولتگرام مواجه بود علاوه بر این شاه هم دانش اقتصادی زیادی نداشت و نقش اساسی رو برای دولت قائل بود علتشم این بود که فکر می کرد ممکنه بخش خصوصی سوء استفاده کنه و اساساً از نظرش فضای سیاسی ایران میطلبت که دولت نقش پررنگی داشته باشه با توجه به این مطلب میشه اینطور نتیجه گرفت که خانی تو فضای ای فعالیت می کرد. آلیخانی صرفاً دو سال تو دفتر مطالعات اقتصادی اداره اطلاعات خارجی ساواک کار کرد. مطلقاً زمان تیمور بختیار نقش سیاسی و امنیتی جدی نداشت. اینکه افراد تو فضای سیاسی خاصی یه سری ملاحظات داشته باشن خب طبیعیه. وزیر اقتصاد قبل از اینکه فعال و کنشگر اقتصادی باشه، یه عامل سیاسی و ملاحظاتی رو در نظر میگیره. خودش میگه کمتر از امثال هویدا سیاسی بوده زیرا تصورش این بود که تمام ایران عم از شهرها و روستاها رو باید مورد توجه قرار داد اما هویدا میگفت قبل از هر چیزی اون نخست وزیر شهرهای بزرگه چون اگه شلوغی قرار باشه رخ بده تو این شهرها اتفاق میفته علیخانی کمتر فردی امنیتی تلقی میشه اما کارایی که انجام داد شاعبه سیاسی بودنش رو پررنگ میکنه جمله اینکه ویراستار خاطرات علم بود که انتقادات زیادی رو در بین خیلی از هوادای سلطنت تو خارج از کشور ایجاد کرد. تو خاطرات پرویز ثابتی گفته شده که شاه برای جلوگیری از تسییس کارخونه های سیمان تو کشور به نظرش میومده که عالیخواانی خیانتی انجام داده. همینطور تو اسناد ساواک مواردی از دریافت پول و رشوی نزدیک به یک میلیون500 هزار ریال در ما از شرکت جیپ و همینطور در رابطه با لییلند و فلوکس واگون وجود داره. اما قضیه امنیتی بودن آلیخانی رو حداقل در روش و منش اقتصادی که دنبال میکرد کمتر میشه مشاهده کرد. به نظر آلیخانی آدم متوسطی بود. خدماتی کرد و دیدگاههای خاص خودش رو داشت. جایی که دولت باید تصمیمهای بزرگ بگیره هر آدم حتما خطاهایی داره. نمیشه آلیخانی رو تقدیس کرد و نمیشه میشه یکسره اون رو نقد کرد. وقتی زندگی نامی آلیخانی رو می‌خونیم به نظر میاد وشه تکنوکراتیکش خیلی پررنگتر از بقیه وجوهش است. علی اصخر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی و عضو حیط علمی دانشگدی علوم اجتماعی دانشگاه تهران که قبلتر توی گفتگو از آلیخانی به عنوان پدر تکنوکراسی ایران یاد کرده بود، بعد از در آلیخانی به اقتصادنامه این طور گفت. برای شناخت راز موفقیت اقتصاد ایران تو دهه چهل باید چند ویژگی پیرامونی و شخصیتی دکتر علی نقی خانی رو بررسی کرد. چگونگی سرکار اومدنش به عنوان وزیر اقتصاد نشون میده که اون برخلاف بعضی از تصورات که افراد رده رژیم پهلوی از خانواده هزار فامیل بودند و یا وابستگیهایی به دربار داشتن، از خانواده معمولی با پدری که ستوان ارتش بود به این مقام رسید. آلیخانی و همون افرادی بود که تو دهه سی بورسیه تحصیلی گرفتند و به فرانسه رفتند و آلیخانی تونست عنوان دانشجوی ممتاز رو در بین تمام دانشجویان وقت به دست بیاره از آقای رضا نیازمند که معاونت سنتی و معدنی وزارت اقتصاد رو به داشت پرسیده شد که تو اولین ملاقاتتون آقای آلیخانی رو چطور دیدید که گفت دیدم جوانی بلندقد وارد جلسه شورای معاونان وزارت شده شروع به صحبت کرد تو همون جلسه همه متوجه شدن که اون با بقیه وزرایی که دیده بودن فرق داره. بینشی تو توسعه داشت که تا به حال از مدیران اقتصادی کشور شنیده نشده بود. آقای علی خانی وقتی که از فرانسه به ایران اومد و وزیر شد، مسافرت‌های هدفمندی رو به بیشتر مناطق ایران شروع کرد تا دیدی کلی به کشور پیدا کنه و از علم اقتصادی که یاد گرفته بود استفاده کنه و مدلی برای توسعه اقتصادی ایران طراحی کنه. والیخانی قبل از اینکه وزیر اقتصاد بشه، مدتی مشاور اتاق بازرگانی ایران بود. این موضوع باعث شد تا با ادبیات بخش خصوصی و طرز تفکر بازرگانان و صنعتگرا آشنا بشه. جوری که وقتی به وزارت اقتصاد رسید، نظام اداری رو تغییر داد و کاری کرد تا بخش خصوصی و سرمایه‌گذارا به دولت اعتماد کنند و تلاششون رو برای توسعه کشور بگذارن. این تغییرات کار رو به جای رسوند که تو دوره وزارت اون، ایران وامی از خارج نگرفت. و تو این دوره سرمایه داخلی ایران صنایع بزرگی را پایگذاری کردن چرا که آلی خانی تونسته بود اعتماد اونها رو جلب کنه. از طرف دیگه نظام مالیاتی و ازهارنامه ها رو مهرمانه و غیر قابل سوء استفاده از طرف دولت قلمداد داد کرد. تدوین منشور سازمانی از مهمترین اقدامات اون و تیمش بود جوری که حتی مجوز کارخانه سیمان در داخل محدودی شعاع 120 متری تهران رو به آقای معینیان به عنوان رئیس دفتر مخصوص شاه نداد تا جایی که شاه گفته بود این دراز به ما هم مجوز نمیدهد کار به جایی رسید که تولیدات داخلی رشد پیدا کرد و صنایع زیادی متولد شدند این وسط اما مدافعان واردات و مخالفان تولید داخلی استدلال کردند که تولیدات داخلی کیفیت نداره و باید کالا از خارج وارد بشه فشار اونها از طریق رسانه ها شروع شد اما آلیخانی مقاومت میکرد تا تولید داخلی رشد کنه یکی دیگه از اقدامات آلیخانی که بعضی از روشنفکرا آدرس غلط درباری اون دادن منتاشکاری تو صنایع کشوره آلیخانی واردات خیلی از کالاهایی رو که به روش سیکیدی تولید میشد آزاد کرد تا کیدی کاری به تعمیق ساخت داخلی منتهی بشه و تو ادامه صنایه بزرگ خودروسازی و لوازم خانگی با تمام حلقه های ارزش افزوده ایجاد بشن. تو اررشیو خاطرات سناتور کنددی می خونیم که گزارش از حضور بعضی از افراد ملیگرا در رأس اقتصاد حکایت داره. شاه از این گزارش ها نگران شده بود که مبادا این آدما جای اون رو بگیرن. از طرف دیگه آلیخانی که در برابر خواسته دربار مقاومت میکرد باعث شده بود که شاه کینه اون رو به دل بگیره اینها باعث شد تا اون آروم آروم از وزارت اقتصاد حذف بشه و مدت کوتاهی ریاست دانشگاه تهران رو به عهده بگیره بعد از برکناری از دانشگاه تهران هم دیگه هیچ پست دولتی به اون ندادن اما کماکان جلسات خودش رو با همون تیم کارشناسیش و فعالین صنعتی ادامه میداد و اونها رو راهنمایی میکرد مرحله نیلی اقتصاددان تو مقاله‌ای ای که تو هفته نامه تجارت فردا منتشر شد درباره اختلاف آلیخانی با شاه که منجر به خروج اون از دولت شد این طور نوشت آلیخانی که از مخالفای جدی مرحله دوم اصلاحات ارزی بوده میگه ما با سپه بودریاهی وزیر کشور وقت به این نتیجه رسیده بودیم که مرحله دوم اصلاحات ارزی که شاه شروع کرد به هیچ وجه منطقی نبود شاه بعد از اینکه اصلاح ارزی مرحله اول رو انجام داد تقسیم زمین خورده مالکان رو هم شروع کرد که کار خیلی اشتباهی بود و به توسعه کشاورزی لطمه میزد. نکته دیگه روحیه چپگرایانه شاه آلیخانی بارها به اون اشاره میکنه. به تشخیص آلیخانی شاه یک گرایش سوسیالیستی پنهانی داشت. گرایشی که با روی کردی که آلیخانی دنبال کرده بود و به ایجاد ثروت و ثروت شدن بخش خصوصی منجر می شد زیادی داشت. شاه هم یه روی کرده برنامه ریزی مرکزی داشت و هم طرفدار نوعی تقسیم ثروت بود. اون به دنبال توزیع ثروت از طریق مشارکت دادن کارگرها تو سود کارخونه ها بود اما آلیخانی با این تصمیم که از اصول انقلاب سفید بود مخالفت می کرد. آلیخانی اعتقاد داشت سحیم کردن کارگرها تو مالکیت کارخونه ها کار اشتباهی بوده. بعد از یک مدت شاه به تهذيب جوانگرایی رومیا رو به جای علم حسن علی منصور رو به عنوان نخست وزیر انتخاب میکنه که جوانگرا بود و جوان رو تو کارهای حزبی و سیاسی به کار می گرفت. با منصور اختلاف فکری و دیدگاهی داشت و به اصرار شاه حضور تو کابینه منصور رو قبول میکنه. بعد از اینکه منصور توسط فدایان اسلام ترور میشه، شاه هویدا رو که وزیر دارایی منصور بود نخست وزیر میکنه. با اینکه علیخانی احترام زیادی برای هویدا به عنوان یه فرد روشن فکر و فردی که فهم خوبی داره قائل بود اما بعدا متوجه میشه که هویدا از خودش استقلالی نداره و خیلی تابع شاهه. جایی که هویدا شروع به قیمت گذاری و مداخله تو امور بونگاها میکنه، علیخانی با اون مخالفت میکنه و میگه مگه شما دولت شهرنشین ها هستید که فقط از شهرنشین ها حمایت میکنید؟ هویدا میگه بله، من رئیس دولت شهرنشینها هستم. همونجا بود که آلیخانی میبینی که نمیتونه با هواییدا کار کنه. اون بعدا متوجه میشه که هواییدا داره سیاستهای شاه رو اجرا میکنه، و این یعنی عملاً آلیخانی نمیتونست با شاه کار کنه. جهتالبیای شاه و به خصوص افزایش بیرویی بودجه ارتش موضوع دیگه ای که آلیخانی با اون مخالفت میکنه. اما به نظر میرسه تیر خلاص اونجایی شلیک میشه که پای روابط شخصی شاه در میونه. تو این زمینه عالیخانی خانی به طور مشخص به روابط شاه با دو نفر اشاره میکنه یکی امیر حوشنگ دلو و یکی دیگه عبدالکریم ایادی عیادی پزشک مخصوص شاه آدم خیلی مرموزی بوده که از افراد خیلی نزدیک به شاه به حساب میومد عیادی تو خیلی از روابط مداخله میکرد و عالیخانی خانی حاضر نبود برای ایادی استثنا قائل بشه در حالی که عیادی کلن استثنا طلب بود شخص دوم دولو هست که به دنبال انحصار خاویار، انحصار شیلات و انحصار خیلی از صنایع کلیدی برای خودش بود. در مورد دولو هم علیخانی هر قدر سعی می کنه که اون رو مهار کنه موفق نمیشه. با دیدن همین روابط شخصی شاه، علیخانی به این نتیجه میرسه که دیگه نمی تونه با شاه کار کنه و این وضعیت به استعفای اون منجر میشه. علیخانی اقتصاد کشور رو, رو روی ریل توسعه صنعتی و ایران هنوز بعد از پنجاه و چند سال داره از مزایا، نتایج و میوه‌های اون موفقیت استفاده میکنه. آلیخانی تو گفتگویی با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه اینطور گفت که شاه خانه شده بود که اگه ما میخوایم یه اقتصاد پویا و امروزی داشته باشیم، لازمش اینه که با بی‌نظیری کامل اصول کلی سیاست اقتصادی اجرا بشه. به عبارت دیگه بین یه آقایی که به شاه نزدیک بود و یا یه نفر که عضو خاندان سلطنت بود با کسی که تو بوشهر نشسته بود نباید از نقطه نظر امکاناتی که در اختیارشون میذاریم فرقی وجود داشته باشه. این رو شاه تو سالهای اول کاملا مراعات کرد ولی کم کم این کار رو کنار گذاشت. از موقعی که جریان نفت پیش اومد آلی خانی یواش یواش میدید که رفتار مردم تو ایران شبیه رفتار خلیج میشه. دیگه موضوع این که شما برید دنبال یه طرح اقتصادی یا کشاورزی، بازرگانی و خدمات مختلف مطرح نبود. بیشتر این بود که چه شکلی برید دنبال یه معامله دولتی و پولی که گیرتون میاد رو فوری بفرستید خارج. همه ایرانیایی که شروع کردن به اینکه تو خارج ملک و املاک بخرن بعد از این شک نفتی بود. قبل از اون اگه هم خارج می‌رفتن پولشون رو داخل مملکت خرج می‌کردند و حتی کسایی که توی خارج تجارت داشتن پول‌ها رو به ایران برمیگردوندن. آلیخانی درباره سیاست مونتاژ صنعتی که تو دوره وزارتش دنبالش رو گرفت گفته بود مونتاژ تو ایران دو معنی داشت یکی این که هر جنسی رو از خارج بیارید و چند تا پیچ و مهره رو هم سوا بیارید و این پیچ و مهره ها رو سفت کنید و اسمش رو بذارید ساخته ایران از نظر آلیخانی این کلاهبرداری بود و جنبه شوخی داشت آلیخانی به عنوان نمونه فیات رو مثال میزد اما یه موقعی منتاج به معنی اینه که قطعاتی رو تو داخل کشور بسازید و قطعاتی رو هم از خارج وارد کنید به این کار تو تمام دنیا سنایه منتاج میگن یه شرکت اتومبیل سازی به طور متوسط چهل تا چهل و درصد یه اتومبیل رو خودش میسازه باقیش به یه معنا منتاجه خانی در نظر داشت که تو ایران به شکل دوم کار کنه اون برنامه به تدریج درصد تولید داخل افزایش داده میشد و, و این کارم شدنی بود. بعد از چند سال ایران تبدیل شد به کشور صادرکننده اتوبوس. به خلیج فارس، عراق، مصر و رومانی اتوبوس صادر میشد. علی میگفت می گفت واقعیت این است که شما تا چیزی را در داخل یاد نگیرید نمی توانید صادر کنید. برزیل امروز را در نظر بگیرید. نوع درونگرایی برزیل طوری بود که اصلا فکرش را نمیتوانستیم بکنیم اما امروز تبدیل شده به یکی از گولهای اقتصادی دنیا برای اینکه یاد گرفتند چه کار کنند؟ آخرین مطلبی که بهش اشاره می کنیم، نوشته سرگ بارسقیان تو هفته نامی تجارت فرداست. به نوشته سرگ بارسقیان، چیزی که آلی خانی رو هفت سال تو وزارت اقتصاد موندگار کرد، برگرفته از نسخه های کپی برداری شده از غرب نبود. از معلمش تو پاریس یاد گرفته بود که اقتصاد موجود زنده ایه که باید با اون در جامعه آشنا بشین. به خاطر همین رفت دنبال شناخت و به دست آوردن اطلاعات چون از نظرش در زمینه اقتصاد متاسفانه یا خوشبختانه شعار کوچکترین نقشی بازی نمیکنه. هویدا طرفدار قیمتگذاری بود و آلیخانی از مخالفانش. آلیخانی می گفت اگه این پولی رو که ما داریم خرج میکنیم، بخش خصوصی بیاد خرج بکنه، هزینهش از ما کمتره. تولیدی هم که می‌کنه تر تموم میشه. ما همین درآمدی رو که در اختیارمونه به جای اینکه اینجا بریزیم بریم کارهای دیگهمون رو انجام بدیم اما جواب هویدا این بود که ما اون کارهای دیگه رو هم داریم میکنیم بخش خصوصی هم هنوز لیاقت انجام این کار رو نداره اختلافات تو سال 1348 دیگه به جایی رسیده بود که علیخانی تصمیم میگیره وزارت خونه رو ترک کنه و به شاه میگه من نمیتونم با هویدا کار کنم اجازه میخوام من رو از این کار معاف کنید استفای آلیخانی حتی آمریکایی ها رو هم خوشحال کرد. چرا که اونا فکر میکردن آلیخانی گرایشات دست چپی داره. همینم بود که توی جلسات مختلف و مقامات ایرانی طبق گزارش سفیرشون تو تهران از سیاست هایی که از طرف وزارت اقتصاد در مورد اروپای شرقی به طور کلی و درباره شوروی به طور ویژه در پیش گرفته شده شکایت میکردن. در حالی که طبق گفته آلی خانی، تو وزارت اقتصاد این کارها رو به ابتکار خودش نمی کرده. دستور و تایید از شاه داشته و خود شاه بوده که این سیاست نزدیکی با بلوک شرق رو تمایل داشته انجام بده آلی خانی در این مورد گفته البته من هم کاملا به این سیاست اعتقاد داشتم ولی هدف انتقاد آمریکایی ها وزارت اقتصاد بود یکی از کارمندای ارشد سفارت آمریکا به یکی از دوستای آلیخانی گفته بود ما موجب رفتن این شخص شدیم و تمام قوای خودمون رو گذاشته بودیم که اون بره با رفتن علیخانی صدای آمریکا خوابید و صدای شوروی در اومد چون اگه آمریکایی‌ها اون رو سوسیالیست می‌دونستان ها اون رو ناسیونالیست تندرو میدیدند و از این تغییر ناراضی بودند در نهایت اینکه هوشنگ انساری جانشین عالیخواانی تو وزارت اقتصاد هر بار که کمیسیون اقتصادی ایران و شوروی برگزار می شد آلی خانی رو به مراسم شام دعوت می کرد تا آلیخانی اینطور به بگه که سر منو کسی نبرید و من جای دیگه ای مشغول کار هستم و ما با هم دوست هستیم. و به پایان 15دهمین قسمت از پادکست تاریخ تاریخ رسیدیم. این پادکست رو میتونید از اپلیکیشن و پلتفرم صوتی شناتو بشنوید یا از طریق جستجو تو سایر رهای پادکست ما رو دنبال کنید و از انتشار قسمت های جدید با خبر بشید. الان دیگه علاوه بر توییتر در اینستاگرام هم با آیدی تی اندرلاین تاریخ حضور داریم که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. ممنون از اینکه همراهمون هستید روز روزگارتون خوش! چون
1: ز تو دل بیمار یام تو دهی دل خود به کسی ندانین به ما گوز نفسی چون که او به تو پیمور شیطانی می شره جو ز وفای چون نی به کنار چرا من نزنیم خور назад